0: 聪明的您就是要有强大的应税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。请问一下，您知道什么是新闻吗？是任何足以引起民众兴趣或者是造成影响力的事件所做的报道，可以透过报纸、媒体、杂志、网络等等的媒体让民众了解。想税为了让大家可以简单明白学习到税务。每个礼拜二都会整理重要的税务新 闻， 让你用轻松的方式了解到最新的税务议题。因为税是你我都会遇到 的， 有房屋土地就要缴地价税以及房屋 税， 卖了还要再缴土增税以及房地合一 税； 买卖股票呢要缴证交 税； 有车的 话， 不管您是两人还是四人都要缴燃料税以及牌照 税； 有赚钱超过一定的金额要缴所得 税， 还有其他零零总总的税目。您是不是已经觉得头昏眼花了呢？想税希望可以让您在潜移默化之间学习到税务的知识。经营之神王永庆先生曾经说过：“赚的一块钱不是您的钱，您存下来的钱才是您的钱。”所以想要省钱，除了节省开支、增加收入之外，最重要的是找到节税的妙方。每个礼拜二，我们都会整理上周的重要税务新闻；每个礼拜五，提供最新的税务议题。我们都会在空中与您一起练税功，也欢迎大家持续练功。本周我们整理了上周重要的税务新闻，为您一一做说明。第一，减税大力多，基本生活费调高到 19.2 万。第二，精准查核个人持有10户以上的房屋租赁所得，遏止逃漏税。第三，美籍台商资产传承要趁早。第四，税务小常识，请问您知道医药费要怎么节税吗？第一，减税大力多，基本生活费调高到 19.2 万。赚钱的方式有很多种，但是能领到的薪水却变少了，因为我们的薪水永远跟不上飞涨的房价以及物价。政府苦民所苦，行政院院长苏贞昌最近在行政院会中表示了，明年每人的基本生活费由去年的 18.2 万提高到 19.2 万，增加了1万元，涨幅是历年来的最高。明年五月报税试用，预计有210万户受惠了。除了这个红包之外，明年的薪资也调高了，从现行的 24,000 块提升到 25,250 块，时薪从160块提升到168块。预计会有190万名的月薪族以及50万名的打工族受惠。随着基本工资的调升，也会牵动劳保、电保以及劳退也会一并的上涨。若按照现行的计算标准，明年的劳健保费率也会调高，雇主将比今年多支付了101元，劳工则多负担了29块。而劳退呢，则是雇主依法提拨的。照现行 24,000 块来看，等于每个月需要负担每位劳工 1,440 元。明年调整到 25,250 块之后，雇主每个月提拨的金额上升到 1,515 元，多出了75块。精准查和个人持有十户以上的房屋租赁所得，遏止逃漏税。您有囤积的欲望吗？还是您有几点的乐趣呢？我想这在国税局的眼中，顶多算是个人的兴趣。但有种收集是国税局的眼中钉，那就是囤房。还记得上周的新闻吗？台南的囤房王一人就拥有了七十八户。老实说，我当时看到的时候，我都傻了。很想要问问，请问您还缺女儿吗？<笑>开个小玩笑。政府呢，为了维护租税的公平，并促使房东诚实申报租赁所得，以遏止逃漏税，财政部核定了个人间房屋租赁所得专案查核的计划。自即日起，各地的国税局将全面查核持有10户以上的非自住住家用房屋者，有无短漏报的租赁所得。而以往的租客补贴呢，都只让房客受益，但这不一定是对的。只要您是公益的出租人。每户每月的免税额再由1万提升到一万五千元，即使超过了一万五千元的免税额的额度，调出的部分呢，也可以用43趴扣除必要费用率再进行申报。租赁的所得将大幅的降低，房所税也会明显的下降。除了所得之外呢，地价税与房屋税也都是有优惠的。有了这么好的好康，也要找到适合的租客。以往呢，我们都是刊登小广告，或者是在各大租屋网站刊登租屋的讯息。成果如何就见仁见智了。现在市面上出现了很多包租代管或者是代租代管的相关业务，可以协助房东们进行物况调查、物光资源修缮建议、法律咨询等等的专业服务。许多房东在意的租金延迟缴纳问题，都会有代管师会协助您处理催讨、违约等等的事宜，也会比较购物时的规格，采用押金履约保证的专户，让押金以及房租都直接汇入银行的信托专户。由第三方公正的管理，而透过包租贷款的模式呢，一般房东也能享有与社会住宅相当的租税优惠，不只享有每屋每月一万五千元的免税额，该笔适用的所得税率呢，也比一般的出租情形更为高，节税的效果更好，可以帮助自己合法的节税。也没有人嫌少。而根据金管会业务概况调查报告指出，了台股夺亚洲之冠，涨幅达到了 15.92 趴。而根据调查呢，美国超级富豪的财产在过去一年激增了 2,400 亿的美元，被批判在疫情重创的同时，透过炒股来钱滚钱。炒股呢，不止在美国，台湾也是一样的，就像买个乐透，赌个希望，成为全民的运动。当然，企业也是一样的，企业买卖股票也并非完全的免税。首先，证交税虽然原则上是免纳所得税，但应计入基本所得额计税的。一次若是出售长期持有已经三年以上的股票，相关所得可享有税务的减免。今夜除了炒股之外，也爱买房。根据财政部的统计，今年5月份申报法人的房地合一税， 9月入账了47亿，是史上的新高。较前一年呢，增加了四成五。一方面呢，是由于房地合一税上路越久，适用的案件就越多；了，另外一方面呢，也显示出去年法人交易适用新制房地获利，甚于往年。第三，美籍台商资产传承要趁早，对的选择能让资产顺利的传承。那什么是对的选择呢？就是利用政府的免税额做到资产传承。拜登政府上台之后，积极推动了税改，其中终身遗赠免税额可能从目前的一千七百七十万美元下修到五百万美元。相关的法案呢，前景并不明朗，建议高资产的客户把握现有的额度，及早进行规划。依照现行的美国税制，除了每人可以赠与一万五千元美元且无需申报赠与税，另外还有一项终身的遗赠税免税额的设计。赠与超出了一万五千元的美元部分，可以申报终身的遗赠免税额，在限额内的赠与不课征赠与税，不也可以将此额度保留以抵扣遗产税的税负。第四，税务小常识，请问您知道医药费要怎么结税吗？生病看医生，这您一定会。但您知道小小的一张收据也有节税的效果吗？只要是纳税义务人配偶或者是受抚养亲属的医药费或者是生育费，必须是给付给公立医院、全民健保的特约诊所、医院等，都可以列举扣除。但需要注意，如果是由保险给付的部分，则不能扣除，因为医疗保险大致可以分为实支实付型、日额型以及团体险等三种。实支实付呢，为依照保险条款明定的病房费、手术费。医疗杂费等等的额度理赔，日额型是依照日额保险金与住院天数、手术费用等采固定金额给付。团体险呢，则为公司行号或者是多人投保的医疗险，多半是为实支实付或日额型则一适用的。大部分的民众都知道，医药费如果是实支实付的保险给付，没有办法再申报综合所得税的列举费用。但是常常误以为日俄型的保险以及团体险的保险理赔之后仍可以扣除，因为这两种保险仅需要提供医生的诊断证明书，无需再提供医药费的收据即可向保险公司申请理赔，以至于造成民众的误解。那请问坐月子可以适用吗？很可惜不行，因为非属医药以及生育的费用，所以不得列列。那如果想要趁疫情期间进场保养维修一下，请问医美诊所可以适用吗？很抱歉，这不行，因为这是单纯的美容目的，像是抽脂、隆乳、割双眼皮等等都不符合规定，当然也不能认列。税收可以说是一个国家展开一切生产活动的基础物质条件，国家的形成和发展推动了税收制度的逐渐完善，税收制度的完善也推动了国家生产力的提高，国家发展和税收的制度存在着一种相辅相成的关系。经过调查，其实，在夏朝就已经有税收的存在。古代的臣民向皇室缴纳的金钱、食物等等的，又称为税赋，也称为贡赋。随着社会生产力的发展，社会分工越来越明确了，从而出现了贫富差距，导致了阶级的产生。在纳税时，我们就可以发现，明明收入差不多，但缴的税却差很多。这是因为他们找到了节税的妙方。税法上以及相关的法律都有很多免税或者是减轻税负的规定，纳税人呢可以善用这些规定来减轻税负的负担。而节税是合法的，是受到法律所保障的行为。但是监测的法律用语与数不清的税目却让人感到头晕目眩，有看没有懂。为了解决您的疑惑，我们开放征选想税的专题，为您指点迷津。只要您有税法上或者是法律上的问题，都欢迎您留言告诉我们。一经采用播 出， 我们将赠送精美礼品给您哦。本周的重要事务新 闻， 谢谢您的收 听， 我们下周空中见。